0: Bonjour Muriel Nouchi, comment ça va Ça va bien, bonjour. Un petit peu le trac là de vous parler comme ça. <rire> mais non, mais non, ça va bien se passer. Donc là, on est à Anaheim, à l'IPW, hein, le salon américain du tourisme. Et euh, je voulais euh, vous rencontrer pour que vous nous parliez de la Californie, parce que vous vous occupez de visite californienne. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nos éditeurs comprennent
1: alors, je suis Muriel Nouchi et je dirige l'Office du tourisme de Californie en France. Euh, C'est un bureau qui n'est pas ouvert au public, mais nous accueillons le public grâce à notre site internet, visitecalifornia.fr. Et euh, nous nous occupons des agents de voyage, des tours opérateurs, beaucoup de médias viennent nous voir et aussi euh, ont envie de vivre l'aventure californienne. Donc, euh, on essaye de faire parler la Californie le plus possible dans tous les médias, qu'ils soient podcasts blog, magazine, de façon à ce que la Californie reste dans le cœur des Français et dans leur tête quand il s'agit de choisir ses vacances et d'être inspiré par une destination. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts pour inspirer les voyageurs français et d'ailleurs.
0: Alors justement, les atouts de la Californie, ce serait quoi Je sais que c'est une question vaste, mais si on pouvait en donner quelques-uns la Californie, déjà, ça fait rêver tout le monde, mais euh, je vous donne euh,
1: l'occasion d'en dire encore plus, sans doute. Alors c'est vrai que ça fait rêver tout le monde et c'est toujours un petit peu mystérieux parce que euh, on se dit qu'il y a beaucoup de destinations qui s'ouvrent. Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence, mais les Français et le monde entier en général a une, ont une affection très particulière pour la Californie parce que elle nous appartient un petit peu. Elle est euh, libre, elle est euh, frondeuse, elle, est, elle offre un lifestyle que les Français adorent, l'esprit de liberté. Euh, L'inventivité, le, le, euh, la joie de vivre, euh, le soleil, bien évidemment, et la diversité, l'abondance. Et c'est pour ça qu'à euh, travers les séries, à travers la musique, à travers le cinéma, à travers la littérature, euh, chacun d'entre nous a un bout de Californie dans la tête, dans le cœur, et veut se confronter à la, à la réalité et ben, c'est addictif, quand on a goûté à la Californie, on a juste une envie, c'est d'y retourner parce que c'est magique.
0: Alors il y a des grandes villes en Californie qu'on connaît comme San Francisco, Los Angeles, mais il y a aussi euh, les road trips qui vous emmènent par des chemins un petit peu différents, alors j'aimerais bien
1: qu'on en parle. Un petit peu quand même Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, les road trips, c'est euh, euh, quelque chose qui est né euh, il y a très longtemps en Californie. Hein. C'est né avec l'industrie automobile, mais même avec la diligence. Et en 1903, il euh, y a eu de très fameux road trippers. Et depuis, euh, on estime que la Californie, c'est l'endroit rêvé pour, euh, pour euh, faire des road trips. Et d'ailleurs, on s'est autoproclamé cette année euh, euh, République californienne du road trip, en toute modestie. Pourquoi Parce qu'on offre euh, plus de 650 000 km de routes, euh, toutes plus belles les unes que les autres, qui permet de traverser l'État. Euh, D'est en ouest, euh, du nord au sud, on a presque 400, 1400 km de côte euh, qui longe le Pacifique. La route numéro 1 bien évidemment, fait rêver tout le monde, c'est totalement magique. Le PCH, pour ceux qui aiment la Californie du Sud, c'est quand même un grand symbole de liberté. On se dit qu'on s'imagine, voilà, qu on, on dit capotable, la musique à fond, euh, on va sur les traces de notre euh, de, euh, du mythe.
0: Alors, le PCH, parce que toutes ces routes, bien sûr, les fans de la Californie les connaissent, mais est-ce que vous pourriez
1: donner un, okay. un portrait rapide Alors, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de, de l'orientation, la Californie, c'est un pays, un État, pardon, qui n'est pas un pays, hein, tout en longueur. Donc, il part au nord de l'Oregon et il va descendre doucement vers le Mexique, le long de la route numéro 1. Est la route qui a été certainement, avec la route 66, la plus décrite dans la littérature et dans la musique, dans le cinéma. C'est cette route qui longe le Pacifique et qui traverse des endroits magiques. Donc On part de Redwood National Park au nord, une, un parc national classé par l'UNESCO qui est magnifique, avec des, des redwoods, ces grands arbres absolument mythiques. On se croirait dans une cathédrale d'arbres, c'est magique et puis on va traverser plein de petits villages un petit peu euh, euh, désuets, avec des maisons victoriennes, avec des ports de pêche, avec des anciens hippies euh, convertis dans l'élevage, enfin dans la pousse de marijuana ou dans, dans l'élevage bio. Euh, on a beaucoup de fromager, euh, beaucoup de, de vignes. Et on descend doucement jusqu'à San Francisco. Et là, on arrive dans une des villes les plus désirables au monde qui attire beaucoup de, de, de fantasmes. Et on traverse le Golden Gate Bridge au volant de sa voiture. C'est juste magique. Et puis, donc on va euh, euh, découvrir San Francisco, ses petites collines là on va laisser sa voiture, on va marcher on va découvrir euh, les Sea Lions euh, et on va voir toutes ces jolies maisons toute cette euh, communauté euh, euh, super dynamique c'est une ville très très intéressante et puis on va continuer à descendre la route numéro 1 et là on va arriver sur une route pleine de falaises où on va traverser des endroits magiques comme euh, Monterey avec son magnifique aquarium, Carmel, une petite ville charmante donc Clint Eastwood fut mère à une époque. C'est une ville euh, sublime avec des jolies petites maisons, des beaux hôtels, euh, euh, c'est très quaint comme on dit, un peu vintage, vraiment on est transporté au 19 e siècle. Et on va descendre sur Bixur, qui je crois est quand même assez connu. Euh, et là c'est magique, on est face à l'océan, on n'a besoin de rien, juste un verre de chardonnay, on regarde le soleil se coucher. Et on se dit « Bon, mais on va reprendre la route et on va descendre et on va rencontrer des villes comme San Luis Obispo, Pismo Beach. Et dans un rayon de peu de kilomètres, on va trouver une diversité et des trésors cachés. Et puis, on va trouver des choses étranges, un château, par exemple, comme le Hearst Castle, euh, qui est un château un peu baroque, qui a été construit au début du XXe siècle par Monsieur Hearst. Et... Euh, qui témoigne, à mon avis, de, du rêve américain. C'est-à-dire que M. Hearst, bon, il était déjà né avec un peu d'argent quand même en poche parce que son, son papa était un, un magnat du pétrole. Et euh, ses parents l'emmenaient en Europe et il adorait les châteaux, il adorait l'architecture et l'art européen, il adorait les tapisseries et lui son rêve c'était de se faire construire un château et c'est cette folie née de la tête de, de ce personnage, ça a duré 30 ans. Euh, il a employé la première femme architecte, qui fut d'ailleurs étudiante aux Beaux-Arts à Paris. Et il est allé chercher plein de trucs en Europe, il les a ramenés. Et ça en fait une pièce incroyable qui est le témoignage de ce que le rêve américain peut être, que le rêve, on le réalise en fait. Et puis après, on va descendre donc la route numéro 1, on va arriver à Santa Barbara, qui est donc la Riviera Américaine. Pourquoi on l'appelle la Riviera Américaine Parce que ceux qui aiment la Méditerranée, ceux qui aiment la Côte d'Azur ne seront pas dépaysés. On a des palmiers, on a de magnifiques maisons, on a une montagne derrière avec des lumières sublimes. Et là, sur Santa Barbara, on va pouvoir soit aller voir des baleines, soit aller dans l'arrière-pays, euh, déc découvrir les vignobles. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler euh, euh, quand on était à San Francisco. Bien sûr, c'est là où on trouve Napa et, et, et Sonoma, hein, avec de magnifiques vignobles, de magnifiques vins. Et on va aller retrouver ces magnifiques vins également tout le long de la, la route numéro 1 et notamment à Santa Inès. Et là, euh, on va voir, pareil, des petits villages étonnants. Il y a un petit village qui s'appelle Solvang, et c'est un village danois. danois. Oui, j'ai discuté avec eux tout à l'heure, c'est complètement dingue. Cette Mais c'est improbable Alors, c'est vrai qu'on est en Californie, on se dit bon, on ne va pas aller visiter un, vil un village danois. Mais si, parce que là, on va se retrouver dans un endroit qui était envahi par les Danois... Euh, c'était un promoteur immobilier donc il a ramené sous le soleil californien tous ces pauvres danois qui meurent de froid la plupart du temps et alors on a encore des enseignes Mortensen, Jacobsen il y a beaucoup de boulangeries danoises, enfin c'est vraiment incroyable et puis à l'opposé on va avoir la petite ville de Santa Inés. c'est la ville cow-boy, il y a des rodéos euh, il y a encore des cow-boys hein, en activité, beaucoup de gauchos des gens qui venaient du Mexique pour, pour conduire les troupeaux énormément d'agriculture bref, on, rien qu'en ce petit périmètre avec des centaines de kilomètres ou euh, rouler ou même faire du vélo on a euh, un concentré de, de diversité et après on va descendre tranquillement Malibu bien évidemment et on va arriver à Hélé. et là à Elie, cette mégapole qui fait peur aux français et en fait tellement facilement abordable quand on prend le temps. Et quand on se dit que là, ben justement, la route, le road trip, il est même dans cette ville de Los Angeles. On va descendre le Hollywood Boulevard, on va descendre le Sunset Boulevard, on va descendre de Malibu à Venice Beach, on va marcher, on va faire du vélo, on va découvrir toute cette diversité qui existe à Los Angeles on ne sait pas qu'à Los Angeles par exemple il y a plus de musées qu'à New York c'est un aspect de cette ville qui est inconnu, on pourrait y passer cette nuit sans s'ennuyer une seule seconde et quand on commence à aimer Los Angeles c'est pareil, on devient totalement fou de cette ville alors justement,
0: comme vous disiez très justement, Los Angeles fait peur aux Français. Moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'il n'y a pas de centre, on ne sait pas trop où aller. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux Français euh, qui, justement, s'inquiètent d'aller à Los Angeles mmh.
1: Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de centre, mais il y a des centres. Donc, en fonction de qui on est, ce qu'on a envie de faire, avec qui on est, eh bien, on va choisir d'aller soit... À West Hollywood, si par exemple on aime la musique, si on aime le rock, si on aime la comédie et si on aime être central, C'est vraiment un quartier de Los Angeles qui est extraordinaire. En fait, c'est une petite ville hein, dans Los Angeles, c'est le cœur de LA. Et quand on est à West Hollywood, on peut aller partout très facilement et c'est un endroit charmant où on peut marcher. Si on aime euh, un petit peu plus la foule, si on aime euh, les musées, les hôtels où ça bouge, euh, la rando euh, dans les collines, on va choisir d'être à Hollywood. Parce que Hollywood, c'est quand même le cinéma. C'est là où on va circuler pour voir le Chinese Theater, pour voir des premières, des avant-premières. Euh, et quand on est à Hollywood, trois blocs après, on monte dans les collines. De Hollywood. On fait des rando incroyables et on peut se retrouver au bout d'une heure de rando au milieu de rien, sur les canyons et on profite de vues extraordinaires sur la ville. C'est juste magique. On peut faire du cheval, on peut monter jusqu'au Hollywood Sign. C'est une balade un petit peu... Euh, le fameux Hollywood sign. Le, fa le fameux Hollywood sign. mais c'est Alors du coup, c'est une balade... Ça monte hein, quand même, il faut être oui. en, en bonne condition physique. Mais quand on se retrouve après euh, une heure et demie, deux heures de rando, en fonction de dans quel état on est, derrière le Hollywood sign, et qu'on voit la ville à travers, je peux vous dire qu'on a envie de pleurer parce que là, on est dans le film. C'est juste magique
0: c'est important que vous parliez de ça parce qu'il y a peu de gens qui savent qu'on peut approcher les, les Hollywood signs donc les lettres de Hollywood
1: tout à fait on peut le faire alors ça se mérite hein comme je disais il faut marcher mais c'est une expérience extraordinaire et ça c'est une expérience qui demande un petit peu de temps euh, surtout à LA il faut prendre son temps euh, quand on se retrouve euh, bon je reviens à West Hollywood mais quand on se retrouve à Melrose par exemple qui est une petite une grande artère avec beaucoup de boutiques des designs on a envie de tout acheter, on a envie de tout voir, on a envie de boire un café. Et là, ben, on va se retrouver à côté d'une star incognito. C'est juste euh, incroyable. Alors, si on est un petit peu plus euh, calme ou si on a envie vraiment d'être dans le cœur euh, euh, cinéma, ben, on va être à Beverly Hills et là, on va profiter des hôtels de luxe. On va euh, être assis à côté de producteurs. Il euh, y a beaucoup de Français à Beverly Hills. C'est une énorme industrie euh, liée euh, entre la France et, le, et Los Angeles au niveau du cinéma. Et là, on va être dans un tout petit village, un petit quartier où on va pouvoir marcher. Donc ça, c'est bien, par exemple, pour les gens qui ont envie d'être dans des hôtels un petit peu... Mythique comme le euh, Four Seasons, le Wilshire, euh, là où on dit que Pretty Woman a été tournée, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ou alors au Beverly Hills Hotel, où Marilyn a vécu un petit peu. Et là, on est vraiment dans la quintessence du cinéma, de l'industrie du cinéma, tout en étant loin de la ville. C'est très calme, c'est vraiment magnifique, c'est super vert. Et euh, autrement, on peut choisir d'aller dans le Downtown. Alors le Downtown, c'est carrément un autre quartier. Avant, c'était le quartier euh, financier, et il y avait très peu de, il y avait très peu de gens qui y habitaient. Il y avait un petit peu des gangs, etc. Et depuis, ça a totalement changé. C'est devenu un quartier. Branché, avec des immeubles art déco absolument sublimes pour ceux qui aiment l'architecture art déco c'est superbe il y a un public market où on mange pour 10 dollars, des spécialités venues de toute la Californie je reparlerai de la nourriture parce que c'est quand même très très important un petit peu plus tard et on peut découvrir le Financial District, le Art District, des nouveaux hôtels qui viennent s'ouvrir, des hôtels où on peut faire la fête, des rooftops extraordinaires. Le quartier chinois, le quartier japonais, le quartier coréen, c'est infini et après, on peut aller sur la plage si on a envie, si on est en famille, qu'on termine son road trip, qu'on est un peu fatigué, qu'on a envie de se poser. Mais ben On choisira d'aller à Santa Monica, profiter des boutiques, des rues piétonnes, de la plage, on fera du vélo. Donc voilà comment il faut appréhender Los Angeles par quartier en fonction de ses envies. Moi, mes recommandations, ça serait quand même de choisir des hôtels où on peut marcher autour. Parce qu'il n'y a rien de pire que de choisir un hôtel où il n'y a rien autour. Et là, du coup, on n'est pas dans le film. Et on, on se dit, bah, du coup, il n'y a rien à faire à aller. Donc, n'hésitez pas euh, euh, à, à venir sur notre site internet. Tout est bien expliqué ou à nous appeler. Il n'y a pas de souci, on donne tous les conseils. Alors, tout à l'heure,
0: vous parliez des musées. Vous disiez que c'était vraiment la ville où il y avait le il y avait plus de musées que New York. Est-ce que vous pouvez donner quelques musées qui sont vraiment symboliques et peut-être pas très connus pour les Français
1: Alors, on va commencer par le plus connu, c'est le Getty, euh, ah oui. parce que c'est très important. Les, les, les Français sont parmi la première clientèle du musée Getty. Nous, on adore la culture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de musées à Los Angeles sont gratuits. Donc, ça, c'est très important. Le Getty, par exemple, est gratuit. Euh, alors, j'ai donné mes chouchous Oui. Enfin, bon... <rire> Il y en a tellement, je ne les ai pas tous faits, malheureusement. Donc moi, je conseillerais le Getty. En plus, la vue du Getty est juste sublime. C'est une vue sur toute la ville absolument somptueuse. Les jardins sont... Incroyable, donc, Et tout ça, c'est gratuit Et ça, c'est gratuit. gratuit. Ensuite, moi, je conseillerais d'aller au Downtown pour voir des musées, notamment le Walt Disney Concert Hall, qui est donc l'opéra le, 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 hein, de Los Angeles. Ça se visite, c'est gratuit, il y a des audioguides Et ce bâtiment a été construit par Franck Guéry. Et il est, euh, il est absolument superbe Juste à côté, il y a le Broad et le musée du Broad, c'est un musée d'art contemporain, gratuit, mais il faut s'inscrire avant parce qu'il a un succès de fou et c'est euh, un promoteur immobilier, Monsieur Broad, de Kaufman et Broad, sans faire de publicité qui a décidé de faire une fondation et qui a offert euh, l'accès euh, au monde entier à ses collections privées. Et donc là on a du Jeff Koons, on a du Andy Warhol, c'est très, euh, très euh, contemporain le bâtiment est sublimissime. Il faut vraiment y aller. Ensuite, on a le LACMA, qui est le musée d'art contemporain de Los Angeles. Celui-là, il est payant. Il est un peu austère, euh, mais très, très intéressant. On a euh, un truc de fou. Moi qui ne suis pas folle de voitures, mais les road trippers le seront. C'est le Peterson Automotive Museum, à côté du LACMA. Et c'est euh, une ode à la voiture américaine depuis la diligence et on monte dans un musée avec des rampes comme ça et on a des voitures américaines splendides et franchement ça donne envie de prendre la route c'est juste magique, c'est sublime alors, il y a bien d'autres musées, je ne peux pas parler de tous, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on va avoir deux musées euh, qui vont créer un buzz extraordinaire, qui sont euh, le musée euh, des Oscars, Motion Picture Museum, donc qui ouvre fin 2019. Croyez-le ou pas, il n'y avait pas de musée dédié aux Oscars, c'est fou ouais, c'est fou, et donc là ça va ouvrir, ça va être juste grandiose, fin novembre il faut vraiment, fin novembre ou début décembre, il faudra vraiment être là pour voir ça, et on a eu le, la grande joie l'année dernière d'apprendre que George Lucas qui pourtant habite du côté de San Francisco a choisi Los Angeles pour établir le George Lucas Museum qui va être un musée dédié à toute son œuvre. Et donc ça, ça va être fantastique, c'est pour 2021-2022. Ça va être un, un truc « amazing », comme on dit ici, c'est énorme. Bien sûr, j'ai oublié, suis-je bête, de parler des parcs d'attractions, des studios de cinéma quand on est à LA, on va chez Warner Bros. Studio qui procure des, des tours en français. Donc pour ceux qui ne sont pas très très familiers avec euh, euh, la langue anglaise, chez Warner Bros. Studio Hollywood, ils vont pouvoir euh, faire euh, réserver des tours en français. Alors il faut s'y prendre tôt, là tous les tours en français sont réservés pour cet été, mais ils vont en ajouter parce que c'est un succès fou et Universal Studios Hollywood, on y passe quand même pas mal de temps, c'est juste magique. Outre les visites de studios, c'est quand même un parc d'attractions où on a énormément d'attractions 3D. Là, ils viennent d'ouvrir euh, un tribute à Harry Potter, c'est juste magique. Les familles avec les enfants, bah, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça. Et ici, on est à Hanaheim. Et à Anaheim, donc à une petite heure de L.A., on est chez Disney, on est au Disneyland Resort, le parc historique où Monsieur Disney a imaginé ses films, son empire, et c'est un endroit fabuleux qu'on a pu tester hier soir. Mémorable On a eu Mémorable. de la chance, c'était privatisé pour nous et on a pu essayer l'attraction Star Wars. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Moi j'ai eu l'impression de piloter dans l'espace, c'est bluffant. J'ai discuté tout à l'heure avec des gens en Disney, je leur ai dit mais j'avais l'impression de piloter vraiment, je pilotais vraiment. Ils m'ont dit mais oui oui, vous avez piloté. Non c'était vraiment
1: exceptionnel, j'ai beaucoup aimé personnellement. Donc ça, c'est magique. Donc voilà, ma recommandation, Los Angeles, un minimum de quatre nuits. Euh, ne faites pas moins parce que vous n'allez pas profiter de la ville. Et euh, moi, j'y viens tous les ans, donc j'ai de la chance parce que je travaille aussi un peu ici, hein et j'en je ai besoin, je, 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 je change de quartier. Donc en fait, je passe deux jours à West Hollywood, deux jours à Santa Monica ou Venice Beach, deux jours dans le downtown, deux jours à Beverly Hills. Donc ça me permet d'être dans des ambiances totalement différentes et de vivre des expériences différentes.